0: Während, 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 während Olli noch Luftgitarre macht, sage ich mal zu euch allen da draußen: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Da wollte das ich anfangen. Nicht. Ja, ja, ja. Bevor wir, wie man in der Uni sagt, im Medias Res gehen, ich möchte einmal hey? ein, ich möchte einen Aufruf machen in eigener Sache. Podcasts suchen ja immer Werbepartner und ich würde einen Werbepartner, der Gemüsechips herstellt, <lacht> mega abfeiern. Ja, denn ich sehe gerade vor dir den Teller. Ja, der ich sag leer. mal so, der Fotograf, der muss aber schnell sein. Ja, ja, ja genau, der war vor zwölf
1: Minuten noch voll. Der Teller. Also
0: Mario hat wirklich Abendessen serviert. Das war einfach so eine Schüssel mit Gemüsechips. <lacht> wir haben alle mal reingelangt. Immerhin Gemüse, sagen. Freunde. Ja, es war Passt gesund. Es, es, war es, war, es war so halb, halbmäßig gesund. Aber wir haben alle auch reingelangt. weil ich habe am Ende dann doch gemerkt, es war dann doch sehr, sehr köstlich. Aber ich hatte immer Angst, wenn ich reinlange, dass er mir in die Finger beißt, muss ich zugeben, Mario.
1: Ich weiß nicht, wie dir das ging. Wie vergangene Woche, Rex. Ja, ja. Also, Mario, vielen Dank dafür.
0: Ja, ja, wie gesagt, wer, wer. Magst du noch ein Espresso hinterher? Ach, besser nicht. Sonst esse ich heute Abend noch mehr Gemüsechips. Aber wer auf jeden Fall Gemüsechips herstellen sollte, ruft uns an. Wir würden es auf jeden Fall sehr gut verkaufen. Stadionwurst ist dein Gemüse.
1: Ja. Ja, wir, wir haben in der vergangenen Woche über den vielleicht bekanntesten Schäferhund der Bundesliga-Geschichte geredet. Heute reden wir über den ja vielleicht berühmtesten Freistoß der Fußballgeschichte. Mhm. Und Hans, Mario, wir sind ja Journalisten. Hm? Jetzt lach nicht so. Dass er das so betonen muss. Wir haben ja alle mal gelernt, es gilt die W-Fragen zu klären. Wann? Genau, wann. Wann war dieser warum, Freistoß? Warum es, war dritte, die es war der dritte, sechste 1997. Wo? Also fast 26 Jahre her. Wo war der Freistoß? Der Freistoß war in Lyon, in Frankreich, beim Tournoi de France. Jetzt werdet ihr sagen, wie bitte? Genau. Es war der Vorgänger vom Confederations Cup. Oh krass, das in ist Confederations Cup. haben wir schon Cup, wieder was gelernt, guess? Den gab genau, es das damals schon noch nicht. Es war das Vorbereitungsturnier ja. ein Jahr vor der Heim-WM. Der Tricolore. Tricolore. 1997 mitgespielt haben Brasilien, Frankreich natürlich als Gastgeber und England. Wie drei? Drei Mannschaften haben untereinander Klingel? gegeneinander gespielt. Achso, es war eine Gruppenphase mit drei, drei Mannschaften. <lacht> ja genau, genau, genau. Ja. Ja, Aber es gab kein Halbfinale, Finale. Nein, 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 genau. Richtig. Die haben, jeder hat gegen jeden gespielt und dann war äh, Tada Entscheidung. Das Übrigens
0: Fun Fact: Julian Draxler hat mal den Confederation Cup gewonnen. <lacht> Ich höre die Grillen Grillenzirpen, bis hierhin
1: bei Mario ins Wohnzimmer. Das Tournoi de France. Und jetzt hatten wir schon das Wann und das Wo und
2: jetzt kommt das Wie. Das war jetzt dieser Heuballen, der durchs <lacht> Ja,
1: genau. Als Kapitän sogar. Jürgen Draxler geht zum Karneval als Heuballen. Ähm, wie war dieser Freistoß? Und jetzt kann ich es ja auch erzählen. Es geht natürlich um Roberto Carlos am 3.6.1997, ähm, wenn ich jetzt euch sage,
2: Roberto Carlos, wäre das auch die erste Assoziation mit ihm gewesen? Dieser Freistoß gegen hm. Frankreich? Nee. Nein, erzähl. Der hat den FC Bayern so oft zur Weißglut getrieben. Es gab so viele Champions League Aufeinandertreffen. Bei welchem ba Verein damals? Bayern und Real Madrid. Genau. genau. Es war ein... Eine Tragödie aus Münchner Sicht, weil Bayern da oft verloren hat gegen Real Madrid, ich kann mich erinnern an einen Freistoß von Roberto Carlos im Münchner Olympiastadion und wir hatten eine Folge dazu, das einzige Stadion in dem es drinnen kälter ist als draußen und da war es so, Oliver Kahn ist glaube ich eingefroren, Roberto Carlos schießt einen Freistoß, halbrechte Position, vielleicht sogar ähnlich wie diese äh, Position, um die es heute geht, Ball hoppelt über irgendwie 13 verschiedene Stellen im Olympiastadion, die alle vereist waren und kann, kann den Ball nicht fassen, so ähnlich wie 2002, nur dann halt ein Freistoß. Das ist meine Erinnerung, das regt mich bis heute so auf, ich weiß gar nicht wann das war, 2002 oder so. Also, wenn ich
1: dir sage, Roberto Carlos, wäre dieser Freistoß deine erste Assoziation gewesen oder gibt es einen
0: anderen Moment, ein anderes Bild? Nee, also in seinem Fall wirklich, also die Freistoßqualität an sich, aber dann speziell dieser Freistoß, ähm, um ein anderes berühmtes Beispiel zu nennen, David Beckham. Auch der hat gute Freistoße geschossen, auch hier ein paar Nachholspielen, einer Legendenfolge ausführlich thematisiert. Aber Beckham war eben nach seiner Karriere bis heute einfach nochmal. Der Unternehmer, der Glamour-Boy, der Mann von Victoria Beckham und ähm, das ist bei Roberto Carlos irgendwie, für mich persönlich zumindest, ist es irgendwo nach dem aktiven ähm, Spieler Roberto Carlos ist für mich so das Bewusstsein so stehen geblieben und deshalb mhm. ist umso mehr der Freischuss Damals im Aber ich
2: habe kürzlich durch Zufall ein Foto gesehen von Roberto Carlos, wo er drauf war mit anderen Legenden von früher. Und du würdest
0: sagen, Essen schmeckt, oder? Er hat sich ein bisschen verändert. <lacht> ich sag mal so,
2: der Oberschenkel war früher schon. Macht der, mach, mach der ja.
0: vielleicht Werbung für Gemüsechips, das kann sein. Also. <lacht> Aber das nächste Vergleich auf jeden Fall. Aber das, das, das Schöne ist ja, dass dieser Freistoß ja so eine, also wie sagt man bei, bei Filmen, dass sie gut altern und auch der Freistoß ist ja gut gealtert oder er ist zeitlos am Ende. Mhm. Es gibt immer mehr oder immer wieder mal so Memes, die man dann auch sieht ähm, in, in Bezug auf diese Szene. Und natürlich ist es auch, glaube ich, bei allen YouTube Best of ja. Goals irgendwie immer mit drin. Weil am Ende aber auch, und das kann ich jetzt vielleicht auch schon mal vorwegnehmen, die Flugbahn des Freistoßes ist einfach so, ähm, also so surreal, wie ich finde. Aber
2: das Ganze ist 25 Jahre her. Ich glaube, wir haben viele Zuhörerinnen oder Zuhörer, die keine Ahnung haben, wovon wir eigentlich reden. Ja, sehr gut. Olli. Es war der 3. Juni
1: 1997. Es war ein Jahr vor der Heimweltmeisterschaft der französischen Nationalmannschaft. Das war also das Spiel beim Tournoi de France. Ich habe es gesagt: Frankreich gegen Brasilien. Die ersten 20 Minuten in diesem Spiel, oh, pff, da war nicht viel los. Brasilien vermehrt im Angriff, klar, offensiv starke Truppe, da vorne Ronaldo und Romario im Sturm. Dieser Ronaldo, den ich gerade angesprochen habe, äh, der wird auch gesandwiched außerhalb des Strafraums von Laurent Blanc und Patrick Vieira. Ja, prima. Wir hören schon, die gute Zeit. Kann man sich auch Schöneres vorstellen. Zeit. Genau. Schiedsrichter Kim Milton Nielsen, auch den kennen wir ah. doch aus den 90ern, Ah, ja. da blitzt es in den Augen von Mario, der pfeift eben wegen dieses Sandwiches, dieses französischen von Laurent Blanc und Patrick Vieira und so gibt es Freistoß für Brasilien rund 35 Meter Torentfernung, aber ich muss euch das gar nicht sagen, wir hören mal, was der englischsprachige Kommentator von damals zu sagen hat
0: the way they look at the ball, look at the way he's got it, he's got it in his hands, he's having a good careful
1: look about it, it's placed absolutely perfect. All
0: oh, well, of 30 yards Andy? Well, why not?
1: It's it. a 30 yard free kick with a 20 yard run up.
0: Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is
2: Amazing.
1: Watch this. It starts way,
2: way, way, way to the goal.
1: That's 2, 3 yards wide. And just clutch the inside of the post. That is quite a
2: magnificent free kick. A absolutely stunning shot. Barthez, well, he was as much a spectator as I was.
1: Ja, Barthez <lacht> ist genauso Zuschauer, wie ich es bin. Aber, aber das ist witzig, dass
0: du gerade eben äh, diese 35 Meter so exakt genannt hast. Wir hatten ja. das ja vor. Zwei Wochen, als wir über die ähm, Ecke von, von Trent Alexander-Arnold 2019 gesprochen haben und dann im Hinspiel bei Messi und seinem zauberhaften Freistoß waren mhm. und äh, auch da waren es glaube ich rund 25 Meter. Wenn man nur die Distanz bei Roberto Carlos sieht, habe ich eher das Gefühl, dass einmal von Köln bis Düsseldorf so. und ich versuche wie mit dem Kölsch das Altglas zu treffen. Der Anlauf aber war aber von Frankfurt bis Köln. Ich wollte es gerade sagen, weil
1: dieser, dieser sogenannte Live-Call, ne? also dieser, dieser, dieser Einspieler hier von den Kommentatoren, da ist so viel drin. Also du hörst am Anfang, in England ist das ja normal, Mario, du weißt das besser als wir, dass es neben dem Hauptkommentatoren immer noch mindestens einen Experten dabei ist. Mindestens, gibt. manchmal mindestens, auch ne? Meistens ja. ja ein ehemaliger Spieler, manchmal auch noch dazu ein ehemaliger Trainer. In dem Fall war es ein ehemaliger Spieler. Und die beiden... Unterhalten sich so, wie es halt so wer, normal ist. War das Andy
2: Gray oder wer war denn da dabei? Nee, genau, also Irgendein er, Andy hat er Andy hat
1: es auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Andy Gray, wenn ja, du, weiß du ich das nicht. Sagst. Andy Gray auch früher auch. Wir sagen jetzt mal, es war Andy Gray. Und die beiden unterhalten sich und dann sagt der Kommentator zum Experten, ja, das macht er doch jetzt nicht, oder? Und dann sagt der andere nur so, ja, why not? Ja. Und dann machen sie sich fast über ihn lustig, denn Roberto Carlos, dieser Ball war ja, rund 35 Meter entfernt vom Tor und er nimmt rund, ach, schwer zu schätzen, auf meinem kleinen YouTube-Bildschirm hier, ich sage mal 15 Meter Anlauf. Also, also mit 15 Meter Anlauf hast du das Gefühl, der
2: schießt gleich eine Kuh um, beziehungsweise der Mann hat was vor. Ich habe, während die beiden gerade den Live-Call, äh, während wir das gehört haben, was die beiden gesagt haben, habe ich Google bemüht und habe gedacht, das muss ich mal schnell Yard und Meter umrechnen. Weil sie ja gesagt haben, 30 Yard Distance, 20 Yard Run Anlauf. Up. Ja, genau. 30 Yard, in dem Fall die Distanz, haben sich wohl vertan. 27,43 Meter ja, nur, war es bisschen, waren wohl weiter. Ja, war und 20 Yard Anlauf, 18,28 Meter.
1: Ja, nee.
2: Also ich würde jetzt mal
1: sagen, es waren 35 Meter Torentfernung und rund 15 Meter Anlauf, sagen wir mal.
2: Okay, also genau in der Mitte zwischen den beiden Dingen.
1: Ja, ja. aber es sieht schon sehr
2: also belustigend aus, ja, wo du ja. denkst, was hat der Mann da vor? Es ist eigentlich ein klassischer Carlos, wo man denkt, Junge, stell dich nicht so an, schieß einfach. Ja. Aber das, wie bei Ronaldo auch, dass der sich so breit bei dir hinstellt, das gehört halt
0: alles zum Konzept, auch dieser Anlauf, ob Sie ihn das, braucht das, oder nicht. Das ist eben gerade bei Roberto Carlos ein ganz spannender Punkt, weil er, wie ich finde, so der Erste war, der dieses ganze Freistoßprozedere im Vorfeld irgendwo revolutioniert hat. Also man könnte auch aus heutiger Sicht sagen, das war so sein USP, aber hat es am Ende einen physikalischen Effekt gehabt, so für die Flugbahn des Balls oder für die Kraft, die er aufbaut. Also da müsste man jetzt eigentlich wirklich einen Physiker oder eine Physikerin anrufen. Aber am Ende ist eben so, ähm, und das, glaube ich, kommt ja auch bei den Kommentatoren zum Ausdruck, ist ja das, was du dann quasi erstmal so aufbaust. Ne? Also ich nehme 15 Meter Anlauf, ich will nur an Graciano äh, Pelle erinnern. Ja. Der Elfmeter, der war ja. Simone Sasa, meinst du. Ja, aber Pelle, hat, so auch, aber Pelle hat auch verschossen. Achso,
1: okay, daran, ich kann mich nur noch an Simone
0: Sasa erinnern. Ja, er so Sasa war der, hat. der tippelt. Ja, ja. ja, ja. Genau, aber Sasa hat sich richtig zum Affen gemacht, aber Pell hat, glaube ich, auch verschossen. Ja, also, korrigiert mich bitte. Aber 2016 war das. Aber das ist ja immer, also dieser Show-Effekt, der im Vorfeld kommt, muss ja dann auch zu einem großen Feuerwerk führen. Und das mhm. war bei Roberto Carlos natürlich immer schon auch irgendwo, ähm, also eine große... Also, großes Versprechen, wenn er 15 Meter Anlauf nimmt. Hans hat gerade gesagt, wir müssten jetzt hier irgendwie Physiker reinbestellen
1: in Marius' Wohnung. Ähm, das gab es noch nie. Ja, das gab es noch nie. Und ähm, also mein, ich verrate euch Wohnung. nicht zu so viel, wenn ich sage, wir nehmen relativ spät am Abend auf und ähm, die meisten Physiker sind jetzt schon im Bett, weil sie ja morgen wieder fleißig sein müssen. Deswegen probiere ich Schülert, das jetzt mal Schülertriezen. <lacht> Ja, genau. Ja, so ich, ist es. So ging es mir jahrelang. Ja, für, ich habe Physik nach der Zehnten abgewählt, muss ich zugeben. Ich wollte, ich, aber ich konnte ich nicht. Konnte nicht. <lacht> ja, ich, bei mir ging das zum Glück. Also, wir haben ja schon oft gesagt hier bei Nachospiel, <lacht> dass man Tore nur sehr schwer in einem Podcast beschreiben kann. Das stimmt auch. Wir haben es aber auch noch nie mit Physik probiert, ehrlich gesagt. Und jetzt Mario, Hans, Stifte raus, Hefte auf, los geht's. Es geht um die Kombination aus Trefferfläche, Luftdruck, Magnus-Effekt und Flugkurve. Mhm. Und Mario guckt ungefähr so, wie der rechte Torpfosten von Fabian Batess damals. Immerhin war der involviert. Genau, richtig. Also, Roberto Carlos nimmt sehr viel Anlauf, einfach schon, um Wucht sicherzustellen. Mhm. Er trifft den Ball, ich habe vorhin gesagt, Trefferfläche ist auch eines der Stichworte. Er trifft den Ball und Das ist unten. schon mal die halbe Miete. Das ist gut. Er trifft den Ball nicht nur, sondern er trifft den Ball <lacht> Unten rechts. Roberto Carlos, Linksfuß mhm. Trifft den Ball unten rechts. Aber er... das ist logisch bis dahin. Ja, ich habe es auch erst einen Satz gesagt. Aber ja, genau. Bis nein, 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 ich meine, äh, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben Mario noch nicht verloren. Aber er trifft ihn mit welcher Fußseite? <lacht> genau, er trifft ihn mit dem linken Außenriss. Er trifft ihn vorne links am Fuß. Ich weiß nicht, welcher Knochen dort ist. Sagen wir einfach mal, da rund um den linken kleinen Zeh. Der Freistoßknochen. Der Freistoßknochen, wer kennt ihn nicht. Entscheidend übrigens jetzt die Rotation, denn, und jetzt wird es äh, ne, Physik 1, glaube ich, also so erste Klausur, wenn man Physik studiert hat, wenn ein Gegenstand, in dem Fall ein Ball, fliegt, dann wird er ja, logischerweise, wie jeder Gegenstand, der durch die Luft wirbelt, von der Luft, die entgegenkommt, gebremst. Mhm. Ne? Ist ja klar, sonst würde ein Gegenstand unendlich weit und unendlich lange So wie George fliegen. Clooney.
2: Was? Ja, wie hieß der Film noch? Mit Sandra Bullock? Gravity. Ja, Gravity. Hat sie ihn losgelassen. George Clooney fliegt jetzt noch, weil keine Luft oben. Ah. Ja. ja, die Ausfahrt muss man äh, <lacht> auch erstmal hinbekommen. Aber gut. Ähm,
1: Mario haben wir also in den Weiten des Weltalls verloren. <lacht> Hat's, ich gucke in deine Richtung. <lacht> ja, danke. Also, der Ball fliegt von Roberto Carlos unten rechts getroffen mit der linken äußeren Fußseite. Auf der einen Seite von diesem Ball der ja fliegt, in Richtung Fabian Barthes. Auf der einen Seite fließen die Partikel, die Luftpartikel, in Richtung der Rotation. Ne? Also der Ball rotiert ja der, um die eigene Achse.
0: Logischerweise, weil du den Ball mit der Seite schießt. Ganz kurz, wollen wir vielleicht die Musik von Hans Zimmer aus Interstellar <lacht> im Hintergrund laufen
1: lassen? Ja, wenn einer von euch die GEMA-Gebühren zahlen möchte, vielleicht auch zu Hause, dann äh, legt euch die einfach gerne nebenbei. Äh, legt euch die einfach Das ist auf. eher
2: wie bei Inception, dass sich
0: so Paris nach oben biegt. <lacht> <im Ganzen. lacht> weil ich, weil ich, weil ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube, ich die glaube biegt sich nach oben. Ja, ich ich, so glaube, ich okay. glaube, dass nach der Folge Leute einfach googeln werden. <lacht> ja, ja, so ja. wie nach, nach Interstellar, wenn man den Film geschaut hat und sich denkt,
1: ich habe da irgendwas nicht verstanden. Aber ist doch klar, also der Ball dreht sich um seine eigene Achse. Dementsprechend, die Luft, die von vorne kommt, auf der einen Seite des Balles fließt ja die Luft auf die Seite in Richtung der Rotation, ja. also im Uhrzeigersinn, und
0: auf der anderen Seite des Balles entgegengesetzt. Ihr müsstet sehen, wie Olli das gerade hier wie so ein leerer Form äh, Ja, ich habe das, das Gefühl so also, zwischen
1: den Knien hängen.
0: Als wäre Roberto Carlos für die Erdrotation
1: äh, verantwortlich. Ja, Wisst ihr es? Also, auf der einen Seite in der entgegengesetzten Richtung. Soweit, so hoffentlich klar. Auf der Seite, wo es quasi entgegengesetzt der Rotation ist, gibt es einen höheren Luftdruck. Auf der Ballseite, wo sich die Luft quasi mit der Rotation dreht, entsteht ein niedriger Druck. Das lässt den Ball in eine Richtung, also in dem Fall nach links, wieder rotieren. Das klingt total kompliziert. In welche ich Richtung weiß. hat er
2: denn erstmal geschossen?
1: Er hat nach rechts weggeschossen. Er schießt den Ball Richtung und das -Fahne. ist
2: Ja, das ist ja so genau. Wahnsinn. Und, also das ist und das ist das Verrückte
1: an der Seite. Er schießt in und das hat erstmal nichts mit Physik zu tun. Er schießt den Ball nur brutal in Richtung Eckfahne. Und dadurch, dass er den Ball aber dort, <lacht> wo er ihn, dort, wo er ihn trifft und so wie er ihn trifft und so, wie der Ball so schnell wie der Ball rotiert und so schnell wie die Luftpartikel quasi sich um den Ball herumdrehen, deswegen entsteht da ein Unterdruck und der Ball geht Richtung Tor. Übrigens, ein ganz witziger Sidefact: Roberto Carlos hat hinterher gesagt. Ähm, hinter den Toren sind ja immer Werbebanden. Mhm. Und da war auch eine Werbebande der französischen Zeitung La Poste. Und er hat hinterher gesagt, ich habe auf das A in La Poste gezielt. Aber der Ball ging gefühlt zwei Werbebanden zu weit nach rechts, als er ihn geschossen
0: hat. Das, das war heißt, aber kein Problem. Das heißt, es war eigentlich eine Krümmung in seinem Schuss. Also es war, also, weil das, wie du es jetzt gerade erklärst, ist die, ist die physikalische Theorie. Ja. Aber so wie. Also Roberto Carlos, in dem Moment, wenn er 15 Meter Anlauf nimmt, denkt er sich, ich knall das Ding jetzt rein. Ich versuche ihn natürlich schon genau. Ich zu versuche den
1: Ball, denn wir dürfen ja nicht vergessen, da stand ja nicht nur Fabian Battes auf der Linie, sondern vier Franzosen, unter anderem übrigens Didier Deschamps, der heutige französische Nationaltrainer, stand in der Mauer. Vier Franzosen, 9 ,15 Meter 15 entfernt. Roberto Carlos
2: zieht ab. Aber das ist natürlich blöd, wenn der auf La Poste zielt und... Le Keep trifft irgendwo, ganz weit außen. <lacht> er zielt auch. Dann hat er, hat er sein eigenes Denkmal zerstört, indem er eigentlich gesagt hat, er hat auf die falsche Bande geschossen. Richtig, richtig. Denn es war ja eine Kombination aus Technik, aus Wucht,
1: aus Timing, aus Physik, aber, und das, ähm, da wird auch Roberto Carlos nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, auch aus Glück. Denn du kannst mit allen physikalischen Sachen um die Ecke kommen, wenn der Ball im entscheidenden Moment dann doch etwas zu weit nach links weggeht, etwas zu weit nach rechts weggeht, da kannst du dahin zielen, wie du willst, kannst du so treffen, wie du willst. Es funktioniert nicht. Denn, und jetzt kommen wir, ich habe es vorhin einmal kurz erwähnt, der sogenannte Magnus-Effekt. Magnus ja. Das ist das, was unser Eins hier als Effekt bezeichnet. Ja, ja. Hans, wenn du mal mit dem Außenriss oder mit dem Innenriss irgendwie einen Ball schießen möchtest und dich dabei jetzt nicht verletzt, sondern du möchtest den Ball aufs Tor bringen und der dreht sich so rein, dann ist das der Magnus-Effekt. Den hat Isaac Newton zum ersten Mal entdeckt. Übrigens, Mario, bei welchem Sport? Beim? Tennis. Sehr gut. Benannt nach Magnus Norman. Sehr fast. Der war 1670 noch nicht auf der Welt. Damn. Den habe ich mal kennengelernt. Ja, oder eben. Typ. Weiß ich ja. doch.
2: Deswegen schaue ich dich an.
1: Ja. Gut. Äh, 1670 beim Tennisspielen hat er den äh, gemerkt. Und das ist einfach nur der Effekt. Jeder, der von uns mal mit dem Innen- oder Außenrist geschossen hat, und das hat hoffentlich jeder von uns mal, der gegen den Ball getreten hat. Macht das, äh, das äh, ist Mats,
0: Mats Hummels manchmal eigentlich?
1: Das wäre der matz effekt Das ist was ganz anderes. Es gibt auch den Franz-Effekt. Der hat es erfunden. Okay. Und wieder also die, die Grillen die im Hintergrund. Also, auf der einen Seite ist ein niedriger Druck als auf der anderen Seite. Das lässt den Ball in eine Richtung, in dem Fall nach links, rotieren, liebe Kinder. Das nennt man also den Magnus-Effekt. Und den hat Roberto Carlos am 3.06.97 perfekt genutzt. Denn zu doll, zu schwach, zu schnell, zu langsam, all das hätte ein Tor verhindert. An diesem Tag hat aber alles gepasst. Ich habe es gesagt, perfekte Mischung aus Technik, Wucht, Timing und Glück. Und ich mache das aus dem Grund so physikalisch und so wissenschaftlich. Es gab, ob ihr es glaubt oder nicht, im Jahr 2010 eine physikalische Berechnung an der École Polytechnique in Paris. Da haben vier Wissenschaftler, vier Professoren, das Ganze analysiert. Es wurde festgestellt, und das fand ich am interessantesten, dass Roberto Carlos mit einer solch seltenen Kombination aus Härte und Effekt den Ball getroffen hat, dass der Ball stärker abgelenkt wurde, als es jemals durch den Magnus-Effekt erklärbar war. Mhm. Also es war viel doller, als jeder Isaac Newton
2: oder sonstige Wissenschaftler jemals erklärt. Hat das konnte. mit dem Druck der Luft zu tun oder auch mit dem Und das ist das Ding, es, es weiß niemand. Ja, ah, das finde ich jetzt spannend, weil... Ja, weil der Ball hat ja auch Luft drin.
0: Ja, also schon quasi klar. quasi ist das mit ähm, einem krass ist ja
2: aufgepumpten Ball schwieriger als mit einem nicht so ganz aufgepumpten Ball.
0: Also wir können uns ja darauf verständigen, dass Roberto Carlos niemals mit dieser Flugbahn gerechnet hat. Richtig?
2: Naja, er hat ja schon mal auf die La Poste gezielt. Die ja, gut, war ja schon mal nach, nicht hinterm Tor. Im Nachgang
0: kannst du vieles behaupten, aber ich meine, er versucht ja irgendwie an der Mauer vorbeizukommen, deshalb wählt er den Außenrist, um irgendwo eine Flugbahn zu erzeugen. Er aber
1: wollte den Ball so ins Tor schießen, hat er zumindest gesagt. Deswegen glaube ich schon, also was heißt, er hat nicht damit gerechnet. Ich, vielleicht hat er nicht damit gerechnet, dass es klappt, weil es noch nie vorher geklappt hat. Und es hat
0: ja auch nie wieder danach geklappt.
1: Sehr schön. So. Er hat nämlich auch gesagt, ähm, Fun Fact: er hat, in, ähm, er hat gesagt, er hat diesen Freistoß, so einen Freistoß, hat er nie wieder in einem Spiel ausprobiert. Er hat gesagt hinterher, ich wusste, dass ich es nie wieder schaffen werde, also lieber nicht diesen Moment zerstören.
0: Und deshalb ist meine Theorie, am Ende ist es ein physikalisches Phänomen. Also es gibt den Ansatz und es gibt den Willen von Roberto Carlos, das P oder das A oder was auch immer zu treffen an der Bande. Ja. Aber dass einfach so viele physikalische Gesetze in diesem Moment zusammenkommen, du hast es gerade wirklich Ganz, ganz tapfer und auch sehr <lacht> verständnisvoll alles vorgetragen. Genau wie früher gedrückt. im Physikunterricht. Das war tapfer, ja. Herr Lipinski, aber leider. Ja, ja, Und irgendwie ist eben ein Raumzeit-Dings Dings entstanden. Deshalb Interstellar oder Interception, was auch immer. Inception. Oder Inter Inter ja.
2: Interception gibt es auch,
0: ja. <lacht> Interception und Interception. Auch. Ja. Ja, beides. Das ähm, statt Fußball, ja. Aber das ist am Ende einfach und deshalb ist es auch so spannend für Nachholspiel, Es ist einfach ein Moment, den wir in der Fußballgeschichte einmal und vielleicht nie wieder erleben werden. Und am Ende. Ja, wir brauchen jetzt ein Zimmer, damit es einfach noch <lacht> mystischer und... Leider äh, sind wir
1: nur in Mario-Zimmer, aber egal. Ähm, ja, Wohnzimmer haben das wir, Moment, da wir ja, den <lacht> Das kuride ist ja... Skurrile ist ja, Mario hat es vorhin schon mal gesagt, der Ball ist ja gegen den rechten Pfosten geflogen und dann noch reingegangen. Was glaubt ihr, was wäre passiert, wenn der Ball sich quasi vom Pfosten ins Tor, wenn er sich weiter gedreht hätte? Was wäre
2: mit dem Ball passiert? Weißt du, was ich meine? Also was du... Du sagst, du meinst, wenn er kein Tor gestanden hätte, sondern wenn, da, ja. wenn er einfach weitergeflogen ja. wäre? Ja, ja, ja. Was glaubt ihr, was wäre weiter passiert? Wahrscheinlich wäre er wieder in die
1: andere Richtung zurückgeflogen, irgendwann. Richtig. Diese vier Professoren von der Polytechnique École in Paris haben ja, berechnet, er rechnet, herausgefunden, dass der Ball sich einmal rumgedreht hätte und vor Fabian battes noch zwei, drei Kreise gedreht hätte, bis er quasi ziemlich genau direkt vor Barthes zum Stehen gekommen wäre. Spooky. Und das finde ich so skurril, weil ich dachte nämlich am Anfang, ja, dann wäre der vielleicht einfach zurückgeflogen zu ihm. Aber nein, der wurde halt, ne, der hatte sich dann immer schneller gedreht und hätte einfach vor Barthes zwei, drei Kreise gedreht, zack. Und wir haben ganz am Anfang gehört vom Kommentator, dass Barthes nur Zuschauer war. Der hat sich keinen Millimeter bewegt. Mhm. Und das Lustige ist, ein Balljunge, der sieben bis acht Meter Rechts neben dem Tor stand, der hat sich weggeduckt. Roberto Carlos der hat schießt viel La Post aufgebaut. <lacht> Roberto Carlos schießt, der Balljunge duckt sich weg und bewegt sich damit mehr als Fabian Batess neben dem der Ball, ich glaube, eineinhalb Meter
0: einschlägt. Ja, das ist schön. Das verdeutlicht nochmal diese völlig verrückte Flugbahn.
2: Aber wisst ihr, was das einzige an dem Tor ist, was nicht so schön ist, wie es hätte sein können. Da bin ich gespannt. Dass der Ball halb hoch ins Tor geht und nicht hoch. Oh. Ja, weil das sieht immer schöner aus, wenn der wirklich oben ins Kreuzwerk fliegt.
0: Aber die Frage jetzt auch nochmal aus äh, physikalischer Sicht. Braucht es, sagen wir jetzt mal, die 15 Meter Anlauf oder hätte er es auch mit 3, 4 Metern geschafft? Mhm. Ich
2: glaube, da hätte die, der Bums gefehlt. Das ist es nämlich. Es gibt mehrere youtube
1: Fußball-Freestyler. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, da gibt es so zwei, drei, vier wirklich große Seiten, die dann auch Fußballprofis bei sich irgendwie ähm, zu Gast haben. Die haben übrigens auch, glaube ich, mittlerweile mehr YouTube-Follower als eben diese Fußballer. Aber die probieren, Tricks und Schüsse der Profis nachzustellen. Und es gibt ganz viele, die sich wirklich an diesem Freistoß von Roberto Carlos abarbeiten. Und unter anderem haben einige von ihnen auch Roberto Carlos zu Gast. Und wir werden natürlich alle Videos bei narospiel.de, wie immer, unter der Folge verlinken in unserer Linksammlung. Und das Skurrile ist natürlich, also wirklich, diese Jungs haben es echt drauf. Also die können wirklich alles imitieren. Die können die Freistoßtechnik von David Beckham irgendwie imitieren. Die machen wirklich alles nach. da, wird, da Sie dann wird blass dagegen. Aber sie schaffen es nicht, in wirklich, ich glaube, 30, 40, 50 Anläufen, diesen Freistoß zu imitieren, weil entweder ist es zu doll, es ist zu schwach es ist zu hoch, zu niedrig, zu schnell, zu langsam. Und Roberto Carlos versucht immer so, steht dann am Rand und versucht immer Tipps zu geben. Denn er sagt halt, es bringt nichts, nur Wucht. Sondern du musst halt, es muss eben genau auf den Punkt passieren. Und das ist eben der Grund, warum er es selber nie auf dem Feld imitiert hat. Er hat es auch erst einmal, wirklich eins zu eins, was die Position angeht, versucht nachzubauen. Und das war in einem Instagram-Video, auf dem hat er diesen Schuss nachgestellt, im Tor damals Portugal-Legende Vitor Bahia mhm. und der Ball hat wirklich die gleiche Kurve bis auf die letzten drei Zentimeter, denn der Ball geht eben nicht Innenpfosten rein, sondern Außenpfosten raus und das ist eben das, was zeigt, dass das wirklich eine Laune der Natur war. Denn egal, ob du Fabian Batess fragst, ob du die Jungs in der Mauer fragst, den Balljungen fragst, die Kommentatoren oder eben am Ende Roberto Carlos, keiner kann sich erklären, wie dieser Ball reingegangen ist.
0: Aber aufgrund dieses Treffers, und das hat Mario eben auch schön erzählt, dass du immer Angst hattest vor Carlos, wenn er gegen die Bayern mit Madrid gespielt hat, das hat natürlich dann so diesen wunderbaren, ich habe es für immer Show-Effekt genannt, aber auch so diesen Spannungseffekt, wenn es dann irgendwann zu Freistoßentscheidungen kam und du wusstest... Bei Real Madrid gab es noch ein paar andere gute Schützen, aber das könnte eine Carlos-Entfernung sein. Und dann hat er seine 15, 12, mhm. 10 Meter Anlauf genommen. Das waren zumindest, also der Effekt verpufft sehr schnell, auch bei Ronaldo finde ich am Ende. Ich hatte so zum Beispiel, Karriere.
2: Ronaldo war immer ein Spieler, vor dem man keine Angst haben musste beim Freistoß.
0: Finde ich nämlich auch. also ist gerade ein bisschen übertrieben gesagt,
2: weil er ab und an mal eingetroffen hat, aber die Quote ist echt schlecht.
0: Also der Show-Effekt war größer als ja, der ja. Effekt am Ende selbst, ja. Was tippt ihr? Lache in die Mauer. Was tippt drüber? ihr?
1: Roberto Carlos bei Real Madrid in der spanischen Liga. Ja. Mhm. Freistoßquote. Also jeder Freistoß, der, sagen wir mal, als Torschuss gedacht war, mhm. aus dem ein Tor resultieren sollte, keine Flanke also, mhm. seine Freistoßquote bei Real Madrid. Danach frage ich euch übrigens noch nach
2: Cristiano Ronaldo, Messi und Ronaldinho. Äh, ja. Wie viel davon? Nein, du meinst, wie, viele, wie viel Prozent seiner Freistöße gingen ins Tor? Ja. Aha. Äh, Prozent? Bin, äh, würde ich bei Carlos nicht.
0: sagen 50?
2: Nein, äh, nee, nein.
0: Nein, 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 sorry, 30.
1: 7. Äh, äh, 4,2 ja. Prozent aller Freistöße von Roberto Carlos, die als Torschuss gedacht waren, gingen rein.
2: Eine miserable Freistöße. Doch miserabel Bote, geschätzt von mir. Das war noch schlechter als der Freistoß.
1: Ja, richtig. Also das war auch nicht Pfosten rein, das 50. war eher Vollpfosten. 50 also, Prozent hat er gesagt, Hans. Äh, 50. 50. Cristiano Ronaldo 6 Prozent, mhm. als er bei Real war. Ronaldinho, als er bei Barca war, 7 Prozent. Messi hat ein bisschen mehr, glaube ich. Messi hat 8,5 Prozent. Da ist jetzt nur Barcelona mit reingerichtet. 8,5 Prozent, das ist jeder das ist schon was? 11., 12. Ja, also ja. Freistoß in Tornähe ist auch drin. Übrigens auch Linksfuß, hm. Messi, genau wie Roberto Carlos. Roberto Carlos, übrigens angesprochen, was glaubt ihr, wenn ihr eine gute Sache macht, so wie diesen Freistoß und ihr werdet immer wieder darauf angesprochen, nervt das irgendwann oder ist das eigentlich... Cool, weil man hat ja eine gute Sache also gemacht, Fall, auf
2: die er
0: angesprochen wird. Also, ja, also <lacht> Hans, im, ich spreche es mal dich an. Also im Fall Carlos würde mich das auf jeden Fall nerven, weil der ist Weltmeister geworden, der hat mhm. die Champions League gewonnen, der hat mhm. auf jeden Fall als Linksverteidiger auch einfach den Berufsstand geprägt. Es gab, glaube ich, weniger auf der Position in seiner Zeit, die diese Weltklasse hatten und Natürlich verbinde ich ihn am Ende immer mit diesem Freistoß, aber ich weiß eben auch, was sonst noch zum Spieler Roberto Carlos gehört.
1: Mario, was glaubst du? Fand er gut, fand er nicht gut? Genervt,
2: nicht genervt? Ach, Der soll nicht erzählen, dass er genervt ist, weil er in, insgeheim sich insgeheim wahnsinnig freut, dass er dieses Tor geschossen hat und 25 Jahre später die Leute noch auf ihn zukommen. Genau. Die GQ hat ihn im Jahr 2021 gefragt, ob er genervt
1: ist, immer wieder angesprochen zu werden auf dieses Tor. Und er hat gesagt, ich werde nie müde. Es macht sogar Spaß, immer noch. Denn ich verstehe es ja selber nicht genau. Von daher völlig normal, dass es kein anderer verstehen kann und mich immer wieder danach fragt. Ja. Und das ist das, was auch am Ende dieser Folge so ein bisschen ja, so die, die, die Überschrift sein sollte. Tor und keiner weiß warum, nicht mal der Torschütze selber. Was ich aber skurril finde, Roberto Carlos sagt selber, es war nicht mein bestes Tor. Und jetzt frage ich euch, ich glaube, ihr habt beide das Tor gesehen, was er für sein bestes Tor hält.
2: Aber das war kein Freistoß, oder?
1: Nein. Es war im Trikot von Real Madrid. Ein Volley mit links?
0: Ja.
2: Weißt du, bist du im Bilde? Ich habe es aber ich habe es vor Augen. Ich weiß nur nicht mehr gegen Ich habe es vor Augen, fahren.
0: aber ich weiß nicht gegen welchen Gegner. Ich würde jetzt einfach stumpf sagen. Geben wir uns mal Tipps, bevor also, wir bevor Es war, wir
2: äh, falls es euch erinnert, es war
1: in flatternden, lilanen Trikots. Es war das Auswärtstrikot. Statt
2: TK vorne drauf. Äh,
1: Im Zweifel. Aha. Es war gegen Teneriffa und es war natürlich außerhalb des Strafraums und es war auf jeden Fall.
2: War es von halb links? Es war von ganz ganz ganz. Ah, ganz das links. war beinahe beinahe Eckballmäßig. Sehr gut. Ja, das Aha. war das. Ja.
1: Tor gegen Teneriffa, äh, er wird lang geschickt, auf der linken Seite <lacht> viel zu lang ja, 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 ja. Der Ball droht Freilich. ins Tor auszugehen, ist quasi schon im Tor aus. Ihr müsst euch das vorstellen, zu Hause und auch hier am Tisch. Es ist zwischen Strafraum und Eckfahne, wirklich genau in der Mitte. Und da kriegt er den Ball gerade noch so, aber er stoppt ihn nicht oder versucht ihn zurückzuspielen, irgendwie an den Elfmeterpunkt oder so, sondern er haut einfach mit Vollspann quasi so im Fliegen drauf, der Ball rutscht leicht über den Außenriss und der Ball geht natürlich ins lange Eck rein, oben in den Winkel. Alle haben vorher mit der Flanke gerechnet oder eben damit, dass er den Ball gar nicht erst rechtzeitig trifft. Er trifft ihn aber. Natürlich werde ich dieses Tor auch auf nachholspiel.de verlinken. Und da sagt
2: er, das ist bis heute mein schönstes Tor und das er wird ich aber nie darauf angesprochen. Ich finde das aber auch, das stimmt, weil das noch krasser war, weil es nämlich nicht so war, dass er sich einen Ball hingelegt hat und Zeit hatte zu überlegen, wo er jetzt hinschießt, auf das A von der Werbung oder sonst wo, sondern weil der Ball kurz vor der Auslinie war, der wäre wahrscheinlich einen Meter weiter, wäre dann drüber gewesen und der Ball hat sich trotzdem so gedreht, so ähnlich wie bei dem Freistoßtor, weil er ja eigentlich zuerst, der Ball mehr oder weniger auf dem Weg war Richtung, ich sag mal, vielleicht zwischen punkt und 5-Meter-Raum und dann aber die Kurve macht in Richtung Tor, deswegen jetzt, ich hatte keine Ahnung, was gegen... Teneriffa? Was mhm. war Ja. Null Ahnung mehr. Aber das war das schönste Tor. Und
1: bei Vollspanntoren sind wir ja ganz oft dabei, dass man so sagt, ja, den muss ich jetzt so nehmen. Entweder geht er ins Tor oder auf die Tribüne, sagt man ja ganz gerne. Bei dem Ball war es wirklich so, wenn er den nicht richtig trifft, rutscht er über einen Außenriss und geht links von mhm. ihm irgendwie äh, übers ja. Tribünendach ja. oder so. Aber das war wirklich das krasseste Tor. Hätte sich
2: wahrscheinlich auch keiner beschwert, weil es eh schon so ungefähr äh, an ja, genau.
1: unmöglichen Position war. Übrigens hielt Roberto Carlos auch lange den inoffiziellen Weltrekord für den härtesten
0: Schuss im Fußball. Ja. Was schätzt ihr? 163. Hm, hätte ich jetzt auch gesagt, also 170 <lacht> Ja, also 2, <lacht> <Komma zwei. lacht> ja, also ich wäre jetzt auch in dem Bereich so eingestiegen, also 170. 202
1: km/h. Oh, es ist gibt allerdings mehrere, auch da wieder Professoren, die sagen, man kann den Ball gar nicht doller als 150, 160 km/h schießen. Deswegen sagte ich auch inoffizieller Weltrekord. Da streiten sich so ein bisschen die Gelehrten. Und ein anderer Brasilianer hat ihn dann aber in der Saison 20 ich weiß auch wer. in der Saison 2006/2007 überboten und zwar um 10 km/h ich weiß wer, 212 ich weiß km/h und es ist ich möchte Hans, lösen ich möchte lösen
2: Hulki. Adriano. In der Bundesliga. Ah. In der Bundesliga. Sabine Lesicki war das. Im in Tennis. der Bundesliga. Ja, ja, in Tennis-Bundesliga. Nee, Sabine Lesicki hat wirklich den äh, Frauenweltrekord für den Aufschlag. Das bringt uns jetzt natürlich. Yeah, nicht weil jetzt es ist ein
1: Landsmann von Roberto Carlos. Es ist aber nicht Hulk. Es war Marcelo Bordon. Nein. Verdammt. Naldo? Nein. No. Hat bei Hertha gespielt. Es war neben neben Marcelinho. Nein.
0: Okay. Ähm
1: er hatte, ähm, er war ein Teil eines Bruderpaars, das er gespielt hat. Ach so, Bundeswehr ja, du meinst, ähm,
0: ja, wie hießen sie doch? Äh, Alves. Danny, nee, äh, nicht. Danny Dani. und Alex Alves, ja, beide bei der Hertha gewesen. <lacht> Alter.
1: <lacht> und so zerbröselt der Keks, nein. Der eine hat bei Schalke gespielt auch und hat ich bei schon gesagt? gespielt. Ja, okay. Und sein Bruder hat bei der Hertha ja,
2: gespielt. Ja, du hast recht. Mhm. Jetzt muss ich nur noch auf den Namen. <lacht> ja, richtig. Leco mio. Nee, der ist es An nicht. An die habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Sein Bruder heißt
1: Raphael und hat unter anderem bei Gladbach gespielt. Boah, ja, und er Mann, heißt? Der,
2: der hat so alt ausgesehen schon immer. Ja stimmt. Ja gut, ich kürze das hier ab. Ronny. Ronny, ja Mann, ihr 2006. Da 2010, ich nie im Leben mehr drauf gekommen. Das wäre Ronny. jetzt auch so
0: die, die, die Situation, wo du einfach sagst, 15 Sekunden Vorspulen, ne? So, oh, das ja, das 212 zum Glück.
1: km/h und damit 10 km/h schneller. Als der inoffizielle Weltrecher. Hey, aber ganz ehrlich,
0: von Roberto. Carlos. Wenn dich jetzt
2: jemand fragen würde, weil ich gerade Bordon zufällig gesagt habe, glaubst du eher, der
0: Ronny oder der Bordon hat Hertha geschossen? Was sagst du Sag da? Ich, Naldo. Aber warum machen wir dann heute keine Folge über Ronny? Also das ist ja dann. Ja, da müssten wir ja Lukas Vogelsang mhm. unseren
1: Hertha Ultra einladen. Das machen wir dann nächstes Mal. Ja,
2: und wie ist es mit dem Rekord von Ronny bestellt bis heute? Führt er noch, oder? <lacht> Das klären wir dann in Das war der, das war der Buch, Rekord, wo du 15 Sekunden September 2007, <lacht> schnellster Schluss noch, noch, der Woche. Nochmal noch,
0: noch plus 15, ja. Ähm, ja. Aber, aber cool, also ich finde, es ist einerseits mega interessant, dass man diesen physikalischen Einblick bekommt, der auch... Ich frag dich gleich nochmal ab, ne? Schon klar, aber der Magnus war Wenn du diesen Schuss siehst, ich habe das glaube ich letzte Woche als Teasing gesagt, es ist so eine Art ähm, ja, so, so eine physikalische Unmöglichkeit. also der Ball geht, Genau, der Ball geht drei Meter nach rechts und dann wieder
1: drei Meter nach links, knallt an den Innenpfosten und Fabian Battes um die Ohren.
0: Ja. Aber dann finde ich am Ende auch immer sehr spannend, weil wir uns die Frage ja sehr oft bei Legendenfolgen stellen, ob wenn jetzt die Carlos-Folge keine Legendenfolge ist, was bleibt sonst so von seiner Karriere hängen? Und ähm, ja, also am Ende, ich habe es eben schon gesagt, war ja am Ende mehr als dieses eine Tor, aber er wird auf dieses eine Tor reduziert und es scheint ihm zu gefallen. Insofern ist das ähm, Soll ich am Schluss schon? noch kurz was sagen? Ich für glaube, es erleben.
1: gefällt ihm vor allem, weil er ja noch genügend Titel geholt hat. Er hat dieses Tor erzielt, aber er äh, hat dreimal die Champions League gewonnen, viermal die Spanische Meisterschaft, ist Weltmeister geworden. Ähm, da ist es dann auch okay, wenn viele dich nur auf diese
2: eine Bude da... Äh, Absolut. Ja. Jetzt hast du mich wirklich wie Hero oder Salgado gerade. Oh. Das ist auch okay. Aber soll ich noch was Schönes sagen für die Bayern-Fans unter uns? Es sind nicht viele, aber Also ist hier am Tisch,
1: ähm, führst du selbst. Woran Sprecher, ihr oder? euch
2: auch erinnern könnt, liebe Bayern-Fans, was Roberto Carlos betrifft, ist, wenn ich mich nicht täusche, das schnellste tolle Champions-League-Geschichte von Roy Makai, Bayern gegen Real Madrid, Hassan Salihamecic, Greift nämlich an über die rechte Seite. Das Tor fällt nach elf Sekunden ja. und Roberto Carlos schläft. Deswegen fällt das Tor nach elf Sekunden und Sali Hamicic überrennt ihn. Und auch das gehört zur Wahrheit
1: bei Roberto Carlos. Was auch zu weit gehört, was ich jetzt gerade sehe, während ich einfach mal nonchalant über seine Wikipedia-Seite scrolle. Er hat elf Kinder mit sieben verschiedenen Frauen. Aber ähm, habt ihr irgendetwas außer den äh, physikalischen Regeln? Du
0: schüttelst so den Kopf, bist du jetzt bestürzt über... Ja. Okay. Ach, das elf ist dann, Frauen. Das ist ja auch ein physikalisches Phänomen.
1: <lacht> das er. Der, der Roberto-Effekt. Das ist der, ja. nee, elf Kinder waren es, nicht elf Frauen. Elf Kinder von sieben Ach so, verschiedenen ich hab Frauen. Andersrum gedacht. Aber ist ja egal. Kinder so oder, oder so Frauen, ist Frauen. Das, das schenkt wäre sich jetzt nicht
2: so viel. Spuril. Lerneffekt außer der Frauen und der Kinder. Mario. Wahnsinn. Also dass das in, äh, das ist, wie soll ich sagen, in Vorbereitungsturnier auf die WM äh, 98 war. Keine Ahnung, dass es damals ein Confet kam aber,
0: de France. Das ist ja. ja mit drei Mannschaften. Ja, wäre auch mein erster Lerneffekt. Der zweite ist, also wir sollten eigentlich am Anfang mal Nachholspiel auch diese historischen Ereignisse nachzustellen. Das fände ich jetzt sehr spannend hier bei Mario in der Straße. Also wer trifft die Fensterscheibe und wer dann doch nur die Nachbarn das, haben das, schon die Rolle hinuntergemacht. Das Auto vom Handwerker. Aber ich bleibe dabei, es ist am Ende, glaube ich, ein Phänomen, was du ja heute auch schon aufgedrusselt hast, was sich Roberto Carlos irgendwie nicht erklären kann, was auch die Physik nicht erklären kann und deshalb passt es voll gut in unseren Podcast. Schön, dass wir endlich mal über dieses Thema gesprochen haben. Darf ich am Schluss
2: noch eine Frage stellen? Gerne. Wer ist euer Lieblingsfreistoßschütze überhaupt?
1: Juninho. Ah. Juninho, Pernambucano. Lyon. Für Olympique Lyon. Da wusstest du, Freistoß, ah, Meter.
0: So ist es. Und du, Hans? Ich habe von ihm mal einen Freistoß vor live gesehen im Weserstadion als äh, wer dann noch in der Champions League gespielt hat, damals gegen Olympique Lyon. Und da hat er, glaube ich, aus gefühlt 30 Metern ja. äh, getroffen. Und ich saß äh, 120 Meter entfernt, irgendwie <lacht> Oberrang oder ähnliches. Und hast du mit dem Zirkel
1: nachgezogen.
0: Ja, das ist schon mal trotzdem zu hören. Und mein Lieblingsfreistoßschütze ist am Ende, ja, nicht so einfach zu sagen. Also ich mag tatsächlich Marco Reus, weil Marco Reus sich immer, wenn er Freistoßschütze schießt, so komplett verkrampft und irgendwie geht er dann rein. Hat ja auch kürzlich ein sehr schönes Tor geschossen, aber ich glaube so in der, sagen wir, in der Nachholspielkategorie ähm, entweder David Beckham oder ähm, Sheila Wehr als ja, gut. Torwart, Freistoßschütze. Sehr schön, Mario.
2: Ja, ich habe auch, an, oder? genau, ich habe auch an Juninho gedacht am Anfang und dann habe ich mir gedacht, okay, welchen Spieler gibt es eigentlich heutzutage, der jetzt gerade noch aktiv ist, bei dem man denkt, wenn es Freistoß gibt, verflucht. Weil bei Ronaldo zum Beispiel habe ich das nie gedacht, auch als Real Messi gegen Bayern gespielt hat und so. Genau, aber nicht nur ein bisschen. Ich glaube, Messi ist wirklich Wahnsinn. viel Sigurdsson gab es immer übrigens noch auch bei super. Swansea ja. und Tottenham. Stimmt. Ja. Ja. Und Hoffenheim. Stimmt. Wir haben über Messis Freistoßtor geschossen zum 3 zu 0 gegen Liverpool vor ein paar Wochen. Das war wirklich eines der schönsten überhaupt, weil sie weit weg war und trotzdem oben reinfliegt und Alisson, heißt schon was, Alisson mhm. kommt nicht mehr ran, aber wen gibt es da? Ich meine, früher, Sebastian Deisler war leider nicht so lange in der Bundesliga, aber der hat schießen können wie kein Zweiter. Das war ja. unglaublich. Scholl. Scholl konnte es gut, ja, aber das ist halt alles so... Naldo wie mit soll ich Gewalt. Sagen. Genau, aber das, ist so, das sind so ein bisschen die Lokalhelden. Also es ist nur auf Deutschland bezogen. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand in England darüber freut, wenn Naldo einen Freistoß schießt. Ja, am Ende sind
1: wir wieder bei Beckham natürlich. Genau,
2: das schon, aber Juninho, obwohl er nur, in Anführungszeichen,
0: die ganze Zeit bei Lyon gespielt hat... Aber da Weiß sind, wir, jeder, wie der aber da sind wir auch wieder beim, beim Show-Effekt. Also, bei wem ist der Freistoß wirklich ein, Mar ein Markenzeichen? Und da ja, da sind gehört, wir bei Juninho aber wieder. Ja, aber Beckham hat eine Show, gemacht. Nee, hat eine aber Show ist, draus gemacht. Beckham hat Das ist das Erste, woran man denkt bei ihm. Äh, Ronaldo macht bis heute eine Show daraus. Äh, Carlos hat eine Show draus gemacht. Also, das finde ich ist ja auch, wenn du damit am Ende auch den Torwart oder die, die Mauer einschüchtern kannst, ja auch nochmal ähm, ein gutes Ziel mit Aber
2: Olli, das wäre doch eine Frage für. Instagram, an unsere Follower. Wer ist, wer ist euer Freistoßschütze Nummer 1? Und zwar nicht nur von den aktuellen, sondern vielleicht seit All jeher. All-Time-Favorites ja. Freistoß. Ja. Das würde mich echt interessieren.
1: Ja, genau. Ernst ich suche so. mal raus, so die besten, erfolgreichsten Freistoßschützen in der Bundesliga zum Beispiel. Ja, oder du musst auch gar keine vorgeben. Ich bin gespannt, was da noch ja, so kommt. Ja, stimmt. Haut einfach raus. Was ich bin auch echt gespannt, ja. Und die heutige Folge, die 164, mache ich dicht mit einem Zitat unseres Kollegen von Sky, unseres Kommentatorenkollegen, Wolf-Christoph Fuß. Vorher bedanke ich mich bei Mario und bei Hans. Danke auch. Und auch bei euch zu Hause. Wir hören uns kommende Woche. Und hier kommt das Zitat von Wolf Fuß, was äh, wie Arsch auf einmal auf diese Roberto-Carlos-Folge passt. Denn er sagte einmal in einem Spiel von Real Madrid, in dem Roberto Carlos mitgespielt hat, wenn die Kunst versagt, kommt Roberto Carlos und lädt durch.